0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Haben Sie schon mal etwas von der SPK, der sozialraumorientierten Planungskoordination, gehört? Worum es dabei genau geht, erzählen heute Florian Schunk und Sixten Wartke. Hallo. Hallo, schön, dass Sie beide da sind. Dann legen wir direkt äh, los. Stellen Sie sich gerne kurz einmal vor, wer sind Sie und was machen Sie im Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf?
1: Hallo, schönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Florian Schunk. Ich arbeite bei der sozialorientierten Planungskoordination und bin der Teamleiter der SPK.
2: Hallo auch von mir. Mein Name ist Sexton Warnken. Ich äh, bin der Datenkoordinator und auch Teil der SPK. Jetzt seit Mai diesen Jahres bin ich da dabei.
0: Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, SPK, muss ich auch ein äh, paar Mal üben, steht für sozialraumorientierte Planungskoordination. Äh, was ist das konkret und welche Aufgaben fallen in Ihren Bereich?
1: Ja, die sozialraumorientierte Planung fokussiert im Wesentlichen auf die Bedürfnisse und die Belange von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort in einem konkreten Sozialraum. Mhm. Das heißt, wir schauen uns von Seiten der Verwaltung kleinräumig die Situation der dort lebenden Menschen an und überlegen und schauen, wie wir gegebenenfalls Veränderungen vornehmen können, was notwendig ist, welche Potenziale aber auch vorhanden sind. Das heißt also, welche Unterstützung vielleicht Bürgerinnen und Bürger vor Ort brauchen, damit sie Probleme oder Herausforderungen, die es vor Ort gibt, selbst lösen können.
2: Mhm. Ja und gleichzeitig versuchen wir natürlich auch, wie Planungskoordination schon sagt, die Planung zu koordinieren im Bezirk und da ist dann auch meine Stelle recht relevant, weil mit Berichten, die ich schreibe, verschiedenste Daten zusammengefasst werden, die dann auch für andere Planungsämter als Grundlage dienen sollen, dass es einen gesammelten Datenschatz gibt, auf den alle zugreifen können. Also so eine Vermittlung in der Verwaltung und eine Vermittlung zwischen Bevölkerung und Verwaltung, das würde ich so sagen.
0: Mhm. Oh, Na, okay. Da kommt bestimmt so einiges an Daten zusammen. Somit, wie vielen Datenmengen hantieren Sie da in etwa?
2: Och, das ist schwierig zu sagen. Also ich arbeite auch gerade an den Berichten und teile mir das immer weiter auf. Das sind zig Variablen ja. zu zig kleinen und größeren Räumen. Also das ist, ich könnte es nicht in Zahlen sagen, wie viel das ist, aber es ist eine große Menge.
0: Ja, Zahlen sind nämlich immer eine äh, sehr spannende Sache. Da lohnt sich dann äh, auf jeden Fall auch ein Blick oder besser gesagt gleich mehrere auf Ihre Website. Dort habe ich nämlich auch entdeckt, dass der Bezirk in Bezirksregion, aufgeteilt ist. Wie setzen sich diese zusammen?
2: Ja, also mit dem großen Bezirk insgesamt zu planen, das wäre ein bisschen viel, ein bisschen zu diverse Gesellschaft, dass man da irgendwie eine große Planung für macht. Deswegen ist der Bezirk in acht Bezirksregionen unterteilt, die dann jeweils nochmal in Planungsräume unterteilt sind. Mhm. Das sind dann zum Beispiel bei der Bezirksregion Schlossstraße drei, aber bei der Bezirksregion Zehlendorf-Nord zum Beispiel sind es nochmal acht Planungsräume, die dann noch kleinräumiger sind. Also wir gehen vom Bezirk auf die Prognoseräume, die sind dann noch mal ein bisschen größer, dann Bezirksregion und dann runter auf die Planungsräume. Und da haben wir dann 44 einzelne Räume, in denen geplant werden soll.
0: Warum werden diese Daten äh, überhaupt erfasst?
2: Ja, zum einen, äh, wie ich eingangs erwähnte, für die Koordination zwischen den Planungsämtern, aber zum anderen auch als Information für die Bevölkerung. Also diese Berichte, die ich schreibe über die einzelnen Bezirksregionen, die werden in einer kurzen oder langen Version verfasst. Die Kurzversion gibt es ja auch schon online. Mhm. Ähm, da können sich auch alle Leute, die daran interessiert sind, informieren, wie ist das eigentlich alles aufgeteilt bei mir im Kiez, wie viele alte Leute, wie viele junge Leute leben da, wie entwickelt sich die Bevölkerung. Also es ist für eine Information gut, aber auch, um einzelne Bedarfe dann vielleicht in diesen kleinen Planungsräumen abzustecken.
0: Wir werden natürlich äh, den Link zu der Website auch in den Infos zu dieser Folge mhm. verlinken. Ja, vielleicht ähm, veranschaulichen Sie das gerne mal, nehmen wir mal jetzt die Bezirksregion Schlossstraße. Mhm. Die äh, kennt ja auch so gut wie jeder. Ja. Was äh, erfährt man da so alles Spannendes?
2: Ja, vieles Spannendes. In den Kurzprofilen, die online sind zum Beispiel, kann man auch sehen, warum es sich lohnt, die den Bezirk in so kleine Räume zu unterteilen. Mhm. Wir haben zum Beispiel in der Bezirks und Schlossstraße 22,3 Prozent der Bevölkerung, die 65 und älter sind. Okay. Das ist weniger als im gesamten Bezirk. Aber das drückt natürlich auch ein bisschen, weil die Bezirksregion noch mal sehr unterschiedlich ist. In zwei dieser drei Planungsräume haben wir ungefähr einen Anteil von 19 Prozent, die 65 und älter sind. Mhm. Aber in einem dritten Planungsraum, Fichtenberg, sind es dann knapp 30 Prozent. Also da sieht man schon, das geht sehr weit auseinander. Und... So können natürlich auch diese Daten dann vielleicht ein bisschen irreführend sein, wenn man sich nur den Bezirk anschaut und das nicht noch weiter runterbricht. Ja. So kann man dann sagen, okay, im Planungsraum Fichtenberg brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen Infrastruktur, die für ältere Bevölkerung äh, gemacht ist und mhm. in den anderen Planungsräumen wahrscheinlich gar nicht so viel oder gar nicht so viel Investment da rein wie in dem.
0: Also die Zahlen zeigen dann auch tatsächlich, wo man Dinge verändern kann, die in den Alltag der Menschen reinwirken.
2: Ja, genau. Ja,
0: die die dann auch wirklich zu spüren sind.
2: Ja. Und gleichzeitig kann man dann auch äh, Zeitreihen erstellen und sehen, wie sich Bevölkerung zum Beispiel in den letzten fünf Jahren entwickelt. Ja. Ähm, klar, Berlin wächst. Also wächst es auch erstmal äh, in Städtes Zehlendorf und auch in den Bezirksregionen. Einer ist am äh, Wachsen sehr doll, das ist die, der Planungsraum Schlossstraße. Ja. Und zwei von denen äh, sind eigentlich am Schrumpfen und die ganze Bezirksregion sieht, sieht aber aus, als würde sie wachsen, aber eigentlich wächst es nur sehr lokal.
0: Mhm. Gehen ähm, Sie. Dem dann auch auf den Grund, dass sie dann manchmal gucken, irgendwie woran könnte das liegen oder womit hängt das zusammen?
2: Ja, da bin ich aber auch äh, darauf angewiesen, dass die anderen Ämter mir zuarbeiten. Ich kann ja. das nicht alles aus den Daten rausziehen. Ähm, die verschiedenen Planungsämter sind da viel näher dran an, an den eigentlichen Geschehnissen oder was da auch Planung vielleicht gemacht hat. Das kann ich gar nicht so alleine ähm, einsehen. Hm. Ja, aber in den finalen Berichten wird dann da auch ein bisschen analysiert, woran liegt das, wie kann das sein, dass die Bevölkerung sich hier so sehr verändert in den letzten fünf Jahren und mhm. gab es da irgendeinen Auslöser für.
0: Wo kriegen Sie denn die ganzen Daten eigentlich her? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja,
2: <lacht> das ist auch... Äh, Mal einfacher, mal schwieriger. Ja. Ähm, also viele von den Daten kommen einfach vom für Statistik und werden jährlich erhoben mhm. und dann kriege ich die schon so anonymisiert und ausgewertet. Ähm, ausgewertet nicht, aber kriege ich die schon ein bisschen zusammengefasst.
0: Ja, ein bisschen aufbereitet, aufbereitet zumindest schon mal im genau. ersten Schritt. Ja. Das ist das richtige Wort. Ja.
2: Und kann die dann weiter analysieren. Aber ich muss auch noch abfragen, weil die verschiedenen Ämter dann teilweise noch eigene Daten erheben, die gar nicht überall so zur Verfügung sind. Und dann muss ich noch ein bisschen Klinken putzen, um Daten abzuholen, um die dann äh, aufzubereiten und ja. irgendwie zu veröffentlichen. Aber genau.
0: also scheint ja auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich äh, zu klappen. Also wie gesagt, an der Stelle kann ich auch nur einen Blick auf die Website empfehlen. Da sind die Daten wirklich äh, sehr äh, schön und auch nutzerfreundlich aufbereitet. Passend dazu möchte ich auch gerne das Thema Bürgerbeteiligung aufgreifen, das ja sehr wichtig für das Thema Stadtentwicklung ist. Ich bin nämlich auch auf Ihrer Website auf die Leitlinien für Beteiligung der BürgerInnen gestoßen. Was steckt dahinter und warum braucht es diese Leitlinien?
1: Ja, tatsächlich, das Thema Bürgerbeteiligung ist bei der SPK ein ganz prominentes Thema. Sehr, sehr prominent, weil es in der ja, zivilgesellschaftlichen Debatte in den letzten Monaten und im letzten Jahr sehr viel Fahrt äh, aufgenommen hat und mhm. Raum eingenommen hat. Wir hatten verschiedene Ansätze aus dem Raum der ähm, Bezirkspolitik, dort Ressourcen reinzugeben und verschiedene Instrumente zu schaffen, die Bürgerbeteiligung ermöglichen sollen. Mhm. Und ähm, diesem Thema haben wir uns genähert letztes Jahr und haben die ähm, Leitlinien für Bürgerbeteiligung in einem ja, in einem größeren Prozess mit der Zivilgesellschaft vor Ort, aber auch mit der Verwaltung zusammen erarbeitet. Ziel des Ganzen war, ähm, schlussendlich Spielregeln zu erarbeiten. Leitlinien sind Spielregeln und stecken einen gewissen Rahmen ab, mhm. die die Möglichkeit für Beteiligung für alle Seiten klar machen und klar abstecken, sodass sowohl die Verwaltung weiß, als auch der Bürger und die Bürgerin weiß, worauf er sich ähm, einstellen kann und inwieweit er Entscheidungen mit beeinflussen kann. Und das ist sozusagen, in unserem Bezirk war das sozusagen noch eine Lehrstelle und die haben wir jetzt mit diesen Leitlinien gefüllt.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Lassen Sie uns das gerne ein bisschen konkreter machen. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen Vorschlag und möchte dazu gerne Beteiligung anregen. Wie gehe ich da jetzt vor? Was muss ich tun? An wen kann ich mich wenden? Wie sieht dieser Prozess aus?
1: Also es gibt grundsätzlich ein wesentliches Instrument, was bei der Bürgerbeteiligung für die Bürger Wichtig ist, das ist die sogenannte Vorhabenliste. In mhm. dieser Vorhabenliste werden alle bez bezirklichen Vorhaben, also Projekte größerer, kleinerer Art, aufgelistet sein. Und in dieser Liste kann dann auch der Bürger, die Bürgerin nachvollziehen, welche konkreten Projekte ähm, anstehen. Mhm. Jetzt gibt es die Möglichkeit, für diese Projekte, die da drinstehen, quasi eine Beteiligung anzuregen, wenn es aus Sicht des Bürgers oder der Bürgerin Sozusagen, wenn die Beteiligung, die Beteiligungsstufe nicht hoch genug ist. Also es gibt verschiedene Beteiligungs-Partizipationsstufen. Ja. Und wenn meinetwegen ähm, die erste Stufe für ein Projekt die reine Information ist, also es gibt eine reine Informationsveranstaltung zu einem Vorhaben, aber der Bürger, die Bürgerin meint, ähm, ja, es wäre doch sinnvoller, wenn man da eine höhere Partizipationsstufe einführen sollte, dann wäre die Überlegung, äh, sich an äh, den Raum für Beteiligung zu wenden und einen Vorschlag zu machen, die Beteiligungsstufe zu erhöhen. Das ja. wäre sozusagen eine Möglichkeit. Und dann hätte man nicht nur die reine Information, sondern die nächste Partizipationsstufe, die äh, Mitentscheidung oder dann möglicherweise sogar die Mitwirkung.
0: Wie viele Stufen gibt es denn da?
1: Es gibt insgesamt vier Stufen. Ja. Die Information, die Mitwirkung, die Mitentscheidung und am Ende die Entscheidung. Mhm. Und zwischen diesen Entscheidungsstufen bewegen sich dann bewegen sich alle Beteiligungsverfahren.
2: Mhm.
1: Andere Möglichkeit, weil sie gesagt hatten, wenn man die Idee hat, ein Vorhaben überhaupt erstmal zu kommunizieren und das sozusagen als, als Idee gegenüber dem Bezirksamt zu kommunizieren, mhm. wäre dann die Möglichkeit, wenn also dieses Vorhaben nicht auf dieser Vorhabenliste steht, also nicht sowieso schon ein Projekt des Bezirkes, ja. zu sagen, okay, dann möchte ich einen Vorhabenvorschlag machen und gebe diesen Vorhabenvorschlag, beschrieben, konkret beschrieben, wer, was, wo, gebe diesen Vorschlag, auch wiederum über den Raum für Beteiligung an die BVV. Und die BVV wird sozusagen dann in einem nächsten Schritt über diesen Vorhabenvorschlag konkret debattieren, besprechen und dann äh, in die weiteren Kanäle des Bezirksamtes weitergeben.
0: Mhm. Jetzt äh, zwei Fragen, die ich dazu habe. Zum einen, wer oder was ist Raum für Beteiligung? Und zum anderen, wo finde ich denn dann diese äh, aktuellen Projekte beziehungsweise diese Vorhabenliste, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben?
1: Der Raum für Beteiligung, das ist quasi das zentrale Büro, wo alle Verfahren für Bürgerbeteiligung zusammenlaufen. Mhm. Der Raum für Beteiligung hieß lange Zeit oder ja die letzten Monate und auch in anderen Bezirken hieß er lange Zeit Anlaufstelle Bürgerbeteiligung. Mhm. Der Name hat sich jetzt geändert, heißt jetzt Raum für Beteiligung. Auch in allen anderen Bezirken heißt es jetzt der Raum für Beteiligung. Und das ist quasi ein physischer Ort. Da, ähm, der wird auch eröffnet demnächst. Mhm. Wir werden es gleich noch ankündigen. Ja. Und in diesem Büro können sich dann Bürgerinnen und Bürger vor Ort informieren Super. über anstehende Projekte mhm. und mit den Kolleginnen und Kollegen dort, also es ist ein Team von zwei Leuten, dort in, äh, in Kontakt kommen.
0: Vielleicht ganz kurz noch Stichwort meinberlin.de. Äh, vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht kennen. Was hat das damit auf sich? Na, mein
1: Berlin ist die... Ähm, zentrale Möglichkeit, also die Online-Möglichkeit, sich zu beteiligen. Sowohl auf der ähm, Landesebene, aber auch für die äh, Bezirke gibt es entsprechende Seiten, die angelegt werden und mhm. angelegt sind. Und dort hat jeder Bezirk die Möglichkeit, konkrete Vorhaben, Projekte Einzustellen und darüber haben dann Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Also, es wird zum Beispiel für unsere Kiezkonferenzen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, ähm, gibt es insgesamt acht Projekte, die angelegt sind, mhm. jeweils eben zu dieser Kiezkonferenz, wo sich dann Bürgerinnen und Bürger informieren können, Themen einreichen können und auch ähm, dann beteiligen können.
0: Schön, dass Sie es angesprochen haben. Es war jetzt eine gute Vorlage für mich. Stichwort Kiezkonferenzen: Was genau ist das und wer kann da alles teilnehmen?
1: Die Kiezkonferenzen, ja, das ist ein, ein neues Format, was wir von Seiten der Bezirksverwaltung aufsetzen möchten oder aufgesetzt haben schon. Mhm. Im nächsten Jahr wird sozusagen der große Rollout ähm, stattfinden. Na, es ist ein, einfach ein, eine Idee, dass die Bezirksverwaltung äh, näher zu den Menschen rückt, nämlich mehr in den Sozialraum hinein, so wie ähm, Sixen es vorhin beschrieben hat, mit den Sozialräumen, mit den Bezirksregionen, mhm. dass wir in jeder Bezirksregion eine Kiezkonferenz durchführen werden, die die Möglichkeit ähm, eröffnet, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Das heißt, einerseits abzufragen im Vorfeld auch, wo drückt denn der Schuh, wo gibt es Themen, ja. die relevant sind für diesen Sozialraum. Und äh, dann im zweiten Schritt, sozusagen der zweite Teil dieser kiez ist dann auch, ähm, dass wir die Möglichkeit eröffnen möchten, dass sich Menschen vor Ort ähm, engagieren, indem wir ein kleines Budget mitbringen und Projekte, Ideen, mhm. die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort haben, für ihren Kiez äh, dort auch die ähm, entsprechende Finanzierung bekommen oh, und dann kleinere Projekte kleine Projekte durchzuführen. Insoweit ist es ein Format von der Verwaltung für Bürgerinnen und Bürger, aber natürlich auch für Bürger selbst, weil sie sozusagen sich selbst engagieren sollen mhm. und Projekte umsetzen sollen, die äh, ihnen selbst äh, kommt.
0: Und der Rücklauf hier dann, was nochmal äh, die Daten angeht, wäre dann auch so, da werden jetzt Bedarfe gemeldet und wird dann auch nochmal geguckt, irgendwie durch die Zahlen, ob das validiert werden kann?
2: Ja, also die Bezirksregierungsprofile können auf jeden Fall erstmal dazu dienen, dass ähm, Menschen, die Anträge stellen, das dann ein bisschen argumentativ untermauern können. Ja. Die können sich das anschauen sagen, ja, okay, wir haben hier den Bedarf. Es gibt hier irgendwie diese oder jene Bevölkerungsgruppe, die hier besonders vertreten ist und die Infrastruktur bietet das gar nicht eigentlich, mhm. äh, die Menschen so zu versorgen, wie sie es brauchen. Ja. Äh, und das kann dann schon mal als Argumentation benutzt werden. Und gleichzeitig gucken wir uns das natürlich auch an, ähm, wenn Anträge gestellt werden, Anträge geprüft werden, schauen wir uns auch an, ja, Braucht es das hier überhaupt oder ist es eigentlich schon mhm. überrepräsentiert? Ja, also auch dazu dienen an die äh, Profile, äh, ja. dass Einzelpersonen, aber auch Träger äh, sich das anschauen können und da auch so auch ihre Bedarfe vielleicht ein bisschen untermauern können. Genau. Mhm.
1: Das ist ja dann noch ein wesentlicher, ein wesentlicher Lerneffekt, dass man sagt, okay, wir haben hier schon, also wenn es sozusagen einen Antrag gibt auf, weiß nicht, Förderung äh, oder Etablierung von einer bestimmten Struktur oder von einem Angebot ähm, und äh, das gibt es vielleicht schon, das äh, aber durchaus bekannt ist durch die, durch die Bezirksregionprofile oder eben durch, die, ähm, durch unsere Vernetzungsstrukturen, dann kann man das ja durchaus den Antragstellern auch schon mitgeben. Das heißt, dann mhm. werden möglicherweise Doppelstrukturen vermieden ja. und ähm, ja, Ressourcen einfach gespart, dadurch, dass ähm, man diese Informationen weitergeben kann. Können.
0: Ja, finde ich auch nochmal ganz schön, dass Sie das jetzt so äh, gesagt haben, dass es auch gar nicht darum geht, jetzt irgendwie zu beweisen, stimmt das jetzt, was die Bürgerinnen und Bürger da äh, sagen, sondern denen wirklich die Unterstützung mit diesen Zahlen auch zu bieten, mhm. damit sie da nochmal bessere äh, Argumentationsgrundlagen haben. Ja, das Thema Förderprogramme. Es gibt einige Förderprogramme. Welche sind das und an wen richten die sich?
1: Ja, Förderprogramme sind vor allen Dingen, die wir also von, von Seiten der SPK verwalten, sind sozialraumorientierte Förderprogramme, die also quasi für die Bevölkerung vor Ort direkt wirken sollen, indem sie ja soziale Maßnahmen anstoßen, kleinere Bauvorhaben anstoßen, aber auch ganze Großprojekte, sage ich mal, beinhalten. Mhm. Zum Beispiel am Carmen äh, Saddam. Dort gibt es ein, ähm, ein Verfahren oder ein Prozess, äh, was von der Senatsverwaltung in Gang gesetzt wurde und was wir sozusagen auch umsetzen als äh, Förderprojekt für den Carmen Saddam. Mhm. Das heißt Großsiedlung Carmen Saddam. Und dort gibt es sozusagen ähm, verschiedene Möglichkeiten, diese Gelder, die von der Senatsverwaltung zur Verfügung gestellt werden, umzusetzen für Nachbarschaftsprojekte, für Sommerkino zum Beispiel, was veranstaltet wurde, mhm. aber auch kleinere Baumaßnahmen, die möglich sind. Also das ist sozusagen der eine Part. Größere Projekte für größere Sozialräume und dann haben wir, ich hatte es gesagt, für die Kiezkonferenzen ein Förderprogramm. Das ist das sogenannte FEIN-Programm. FEIN steht für... Freiwilliges Engagement in Nachbarschaften mhm. und das ist explizit darauf ausgelegt, dass in den Nachbarschaften konkret kleinere Finanzmittel kaum ganz niedrigschwellig ausgereicht werden können, damit Bürgerinnen und Bürger vor Ort ihre Ideen zum Beispiel zum, zur Gestaltung einer Baumscheibe oder eines, eines, zum Pflanzen eines Beetes oder einer Aufstellen einer Bank,
0: mhm. dass
1: sie das konkret umsetzen können vor Ort.
0: Ja, auf jeden Fall gut und wichtig, dass es diese Förderprogramme auch gibt, weil man hatte ja so in der Vergangenheit ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Bürgerbeteiligung immer ein bisschen mehr so ein Lippenbekenntnis war. Es war zwar irgendwie klar, ja, Bürgerbeteiligung ist wichtig und die brauchen wir auch nur ganz klar, wenn es natürlich dafür keine Gelder gibt, hm. dann äh, wird es da schwer mit der Beteiligung beziehungsweise. Ja, es entsteht ja dann auch so ein bisschen dieses bei den Bürgerinnen und Bürgern gut, wozu jetzt die Ideen, wenn eh kein Geld ist, ums äh, umzusetzen. Von daher ist es natürlich nochmal eine ganz gute Maßnahme, um die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit dessen auch zu unterstreichen. Also es lohnt sich in jedem Fall, äh, sich einzubringen und Ideen, Vorschläge zu machen, wie auch immer. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, vor allen Dingen möchten wir auf einen Termin hinweisen. Am
0: 6.12.
1: um 15 Uhr wird der Raum für Beteiligung, also das Büro, die Anlaufstelle wird eröffnen in der Potsdamer Straße 50. Wir haben hier zu groß eingeladen. Kommen Sie gerne vorbei. Das wird ein schönes Event. Es wird da was zu essen geben, ein bisschen was zu trinken und vor allen Dingen viele Informationen zum Thema Beteiligung, Bürgerbeteiligung, aber auch zur SPK. Und ähm, da können wir auch dann gerne vertieft ins Gespräch gehen, also kommen Sie dazu gerne vorbei.
0: Auch das verlinken wir in den Infos zu dieser Folge. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Vielen Dank.
0: Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presseba szberlin wir schaffen mit kreativen Ideen neue Strukturen und Arbeitsprozesse in und mit der Verwaltung, um den Bedürfnissen einer komplexen städtischen Gesellschaft gerecht zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten: Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.